0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות", הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל, הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה.
1: טוב, אני מערך יובל צלנר. שלום אייל. שלום גם לך. שהוא גם חבר, גם איש שאני מכיר, אם תרשה להגיד גם איש מקסים של אנשים. טובה. אה, וגם אה, סיפרת לי שאתה רץ לראשות תריית תל אביב. נכון. אה, בתוך התקופה הזאת שאנחנו נמצאים היום, זה לא ריצה רגילה, זה ריצה אגב אירוע מאוד מאוד מורכב, תקופה מאוד מורכבת, תקופ אולי עם חדשים ואחרים.
2: אנחנו רגילים שבישראל אין רגע דל ואין מערכת בחירות דומה לשנייה, אתה יודע כבר הייתי במערכת בחירות אחת שתוך כדי מערכת הבחירות ראש הממשלה אריק שרון הלך לישון, זאת אומרת מתחיל מערכת בחירות עם מועמד אחד וממשיך עם מועמד אחר, אבל באמת אירועי 7 באוקטובר שינו טלטלו אותנו בצורה חריגה, רצתי עם קמפיין מסוים, עם תפיסת עולם אחת, ופתאום אתה עוצר ואומר רגע יכול שאני צריך להסתכל במראה ו... עשיתי איזושהי טעות.
1: בוא נתעכב על התפיסת עולם שהשתנתה ולמה? מכיוון שאני חושב שישראל, פוסט
2: השבעה באוקטובר זו מדינה אחרת. אם אנחנו בשישה באוקטובר היינו מפוצלים, בשישה באוקטובר אנחנו הסתכלנו אחת, אנחנו שומרים על הבית, היום אנחנו צריכים להציל את הבית. אנחנו כבר לא מפוצלים? אתה יודע, זו השאלה שאני שואל את עצמי. או אם
1: אנחנו לא מפוצלים לחודשים הקרובים, בוא נדבר עוד שנתיים.
2: האם אנחנו בעצם בהפסקת אש? או, או שזו בעצם שריקת הסיום של הפיצול הפנימי שלנו. אחרי אירועי יום הכיפורים האחרון פה בתל אביב, אם אתה זוכר, התפילה שהתפוצצה בכיכר דיזנגוף. ממש בסמוך. ממש מספר זה? ימים לפני. נכון. חמישה שישה ימים לפני אירועי השבעה באוקטובר. אני חשבתי שהפיצול הפנימי מסוכן עבור עם ישראל, עבורנו הרבה יותר מהאיום האיראני. אנחנו יודעים היסטורית שישראל תמיד חרבה מבפנים, דרך אגב בדרך כלל עמים, החורבן בא מבפנים, ו... ולא מבחוץ. אולי גם הפיצול הזה הביא עלינו את השביעי לאוקטובר. אין ספק שיש לזה, זה היה אחד הטריגרים עבור החמאס להאיץ את התוכנית, אבל אני חושב שזה יהיה לא מדויק לבוא ולהגיד שבגלל אירועי השנה האחרונה והפיצול הפנימי החמאס יכללתקוף, זה בוודאי לא תרם. תוכנית כזאת כמו שהחמאס יסיים ב באוקטובר, מתכננים אותה הרבה זמן, בטח יותר מאז ששר המשפטים הציג את הרפורמה שלו, אבל הפחד שלי כשאני מסתכל קדימה ואולי אחת הסיבות שאני רוצה לראות את עצמי במערכת הציבורית זה היכולת להכיל אחרים ולקבל גם את מי שלא חושב כמוני. אני חושב שהמערכת הציבורית היא כל כך צינית, בטח הפוליטית היא כל כך צינית והרצון להיבחר גובר לפעמים על השיקול הלאומי אז לא, אני לא שם כי כשאני מסתכל על עצמי במראה אני אומר מה אני רוצה להשיג בחיים מה אני רוצה לחמם את הכיסא הרי אני לא צריך את הג'וב הזה, אני בטח לא אחד שרודף כבוד. המשכורת, למרות מה שאמרה השרה סטרוק, המשכורת בסדר, אבל כנראה שזו לא המשכורת שמעניינת אותי, אז למה אני בעצם עושה את זה? למה אני עוזב, נקרא זה אפילו חיים נוחים, בעולם העסקי בעשור האחרון? אתה רואה, יש עסקים,
1: והשכלה מאוד רחבה, וגם הצליח שם, היית חבר כנסת, אז כבר
2: עשיתי את העשייה הציבורית,
1: כבר. הייתי חבר
2: כנסת, הייתי שם, ניהלתי פרויקטים לאומיים ברמה הגבוהה ביותר, התעסקתי בדברים דיפלומטיים המע... באמת המעניינים ביותר שיכולים להיות, אז למה אני חוזר למערכת הציבורית? לא כדי להיות במערכת הציבורית, אלא כדי להביא אימפקט משמעותי. וכדי להביא אימפקט משמעותי, אני, אני חושב ש... מה
1: אתה יכול להביא
2: שאחראי אני חושב שהיתרון שלי, שאני יודע לדבר עם כל קבוצות, כל הקבוצות שמרכיבות את הפסיפס שנקרא עם ישראל. בואו בוא נרחיב על זה. בניגוד, אתה יודע מה לא בניגוד, אני חושב שאני יודע לראות את כל קבוצה ולהבין מה בעצם הדבר, לזקק את הדבר שהיא באמת רוצה וצריכה ואיך היא יכולה להיות חלק מהפסיפס כזה שהוא יהיה שלם ולא מפוצל. אני אתן לך דוגמה, אני חי בתוך חברה חילונית, מצד שני אני אדם מסורתי, אני יודע לתק... לא לתקשר ברמה ורבלית, אני יודע לדבר עם בחור חרדי, עם אברך חרדי ולהבין מה בעצם גורם לו בתפיסות שלו להתנהג בצורה מסוימת כמו עוד פעם תמיד יש את החריגים תמיד יש אנשים שחושבים שונה מהקבוצה אבל אני מדבר על, על הכלל של הקבוצה ולראות איך אני מייצר את ההלימה הזאת את התיאום את הביחד אני מאוד אוהב את הביחדנס ב... <laughs> זה לא מושג בעברית אבל הוא מושג ישראלי מאוד <אח> אני חושב שכשהתחלתי את המערכת הציבורית וקיבלתי פרויקט ראשון ב-1999 הייתי בן 21 קיבלתי מראש הממשלה דאז ברק ומשר התיירות דאז ליפקין שחק זכרונו לברכה. הוא היה שנה ראש
1: ממשלה. כן, שנה קצר ביותר. ו... לא, קצר ביותר היה לפיד. לפיד נכון. לפיד ובנט שמרו קצים, כן. זה כבר נראה. של אייס. היום זה
2: כבר תקופות אחרות. קיבלתי פרויקט לנהל את ביקור האפיפיור ויוחנן פרלוס השני בישראל. עכשיו תודה למה נתנו לי. הרי לא הגיוני לתת לילד בן 21? לנהל כזה פרויקט. עד שנת 2000, הוא <עד> פתאום הגיע. אפי פיור לא הגיע לישראל. לא בעצם הגיע. עד תשעים ושתיים הוותיקן בכלל לא הכיר במדינת ישראל. ואני מצאתי את עצמי, עזוב רגע, בוא נשים בצד את הביקור עצמו שהייתה הצלחה גדולה ואת היחסים האישיים שנרקמו עם יוחנן פאורוס השני, שבאמת אתה, אתה מבין שאתה מנהיג בסדר גודל גלובלי אחר. נחשפתי לאוכלוסייה הנוצרית בישראל, ומתוך זה התחלתי להתחשף לאוכלוסייה שכתל אביבי כי מישהו שגדל במרכז, אתה לא פוגש אותה, אתה פוגש מעט ביפו, אבל אתה לא באמת נחשף ומבין את הלך הרוח. ואני זוכר שיום אחד קורא לי שגריר הוותיקן בישראל, סמבי קראו לו, ואומר לי יש לי מצוקה שרק אתה תדע לפתור. שגריר הוותיקן בישראל, דרך אגב כשהוא סיים את התפקיד בישראל הפך שגריר הוותיקן בארצות הברית. צריכים להבין, מדובר בדיפלומט מאוד בכיר, הוא בעצמו היה ארכיבישוף. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, למרות שאתה לא נוצרי ולמרות שאתה לא ערבי אתה תדע לזקק את הצורך של האוכלוסייה הערבית נוצרית במקרה הזה זה היה בכפר מע'אר מעל הכנרת ולראות איך אנחנו פותרים את הבעיה הנקודתית ולעשות את התיאום מול ממשלת ישראל קודם כל מאוד החמיא לי לא, לא הבנתי למה הוא חותר ונסעתי למע'אר ובאמת נפגשתי עם הכומר המקומי ואתה יודע מה גיליתי? מצאתי אוכלוסייה שיש לה רק רצון אחד אמיתי וזה להשתלב בחברה הישראלית. זה מה שהם רוצים. אבל או אף או אחד לא או... פתח את הדלת. ראש עיר הוא מנהל או מנהיג? ראש עיר הוא מנהיג. אני חושב שהטעות הגדולה של תל אביב ב-25 שנים האחרונות, שאלנו ראש עירייה, שאין ספק שעשה טוב לעיריית תל אביב, אבל אני לא בטוח שעשה את הדברים הנכונים עבור העיר תל אביב, ואני רוצה שבוא נתעכב רגע להפרדה הזאת. לנהל עירייה זה כמו לנהל חברה. לנהל עיר זה לא לנהל את העובדים, זה בעצם לבוא ולהבין, אני פה, לא כי אני קובע לכם מה טוב ומה נכון, אני פה לאפשר לכם
1: לממש את המאוויים. אבל אתה יודע, פה, זה, אבל עדיין יש פוליטיקה. באנגלית יש מילה מאוד יפה, to enable. אבל אתה יודע, זה עדיין יש פוליטיקה, כמו אגב בעסקים, גם שם יש פוליטיקה, ונשים, ומועצת עיר, והרבה כוחות שזורמים, ובעצם אתה צריך לדעת לפתור את כל הסוגיה הזאת, לא רק של מנהיגות, שמעניין נדבר עליה, אלא גם פשוט לדעת. להתנהל בתוך ארגון שהרבה מאוד שנים הוא פוליטי. תראה, איך עושים את זה? ברמה
2: ניהולית זה החלק הקל, ניהלתי חברות, זה עיריית תל אביב ארגון ענק, תקציב שמגיע בין עשרה לאחת עשר מיליארד שקל בשנה, כשאתה... תפתור את הפוליטיקה, הפוליטיקה רבת השנים. אבל הפוליטיקה זה מה שאני רוצה לפתור. בעצם סדר, זה לא הפוליטיקה, אני... זה מערכת היחסים בין הקהילות. אוקיי. איך אתה מושיב בצד אחד חברה שמרנית, לצורך העניין אה, אה, הציונות הדתית, עם קבוצה מאוד גדולה ודומיננטית ואקטיבית בתאבים שאנחנו כולנו אוהבים, זו קבוצה להט"בית. איך אתה מכניס אותם לאותו חדר ומגיע להסכמות? עשית כבר טסט? כמובן שעשיתי טסט. ואיך זה עובד? כי אחרי השבעה באוקטובר, אני אמרתי לך, אני לא מוכן לראות את עצמי אחרי השבעה באוקטובר רק כמי שיושב ומנהל את העיר יותר טוב, וכן אני רוצה לפתור את בעיית החנייה, אבל לא רק. אני קודם כל רוצה חזרה להדביק את, את השברירים של הפסיפס התל אביבי. והושבתי אה, מספר קבוצות, מספר קה, קהילות, הגמלאים, הצעירים, הלהט"בים, דרך אגב הלהט"בים רצים בתל אביב ברשימה עצמאית שלהם, והציונות הדתית שהם ברשימה אחת עם החרדים האשכנזים, אנחנו יודעים הרי שהחרדים לכאן מפוצלים, ש"ס רצה בנפרד. ואמרתי להם אנחנו אחרי אה, אירועי כיפור ואנחנו אחרי אירועי ה באוקטובר, אנחנו לא רבים. בואו נתחיל מזה שאנחנו יותר לא רבים, אנחנו מגיעים להסכמות, פותחים שולחן ויוצרים את תיקון 2024, תיקון תל אביב אני קורא לזה, ובואו נראה איך אנחנו עכשיו לא יוצאים מהחדר, עד שאנחנו מגיעים לאמנה, אבל היא גם תהיה אופרטיבית, היא תהיה כמובן דקלרטיבית בשלב הראשון, אבל אני לא אדם של דקלרציות, אני אדם של אופרציות, ואנחנו יוצרים אמנה שאנחנו יודעים לקחת אותה מפה והלאה, אבל אמרו לי כן, אבל בתל אביב יש אחד שקובע, קוראים אז לא אצלי. אני לא ראש עיר שקובע עבור הקהילות מה נכון ומה לא נכון. אז מה אתה כן? אני ראש עיר שמאפשר לקהילות. אני ראש עיר שקשוב לקהילות, וישבתי, ולקחתי באמת שתי הקבוצות המרכזיות פה באמת, זה היו הציונות הדתית והלהט"בים, ישבנו יחד והקשבנו אחד לשני. עכשיו איפה אני נמצא פה? מצד אחד אני סטרייט, מצד שני גיסתי הייתה מנכ"לית איגי, מצד שלשי אני נחשב מסורתי, מאידך אני נוסע בשבת. אז האפיון שלי כמי שיודע לדבר עם שתי הקהילות ומבין את הצרכים של כל הגיונות אפשר לנו לשבת ולהגיע להסכמות ולחתום על אמנה לא בדיבורים, החתימה, חתימה, האמנה <החתימה>, החתי, <אם> חתומה כרגע שי... על ידי ארבע סיעות אני מקווה שעוד סיעות יצטרפו אני מאוד מקווה שראש העירייה גם יצטרף אתה מבין שאני עושה את זה, אין, אין פה שיקול פוליטי כי ברגע שראש העירייה הנוכחי מצטרף זה בעצם מעקר את, את העובדה שאני לקחתי פה את הבחורה כי מן הסתם הוא, איי, הוא ראש העירייה כרגע וסנפי <עוד> את הפוליטיקה בצד ואמרתי אנחנו נקדם <עוד> את האמנה הזאת ואני קורא לכולם להצטרף לצערי מרצ סירבו להצטרף שזה גם שהיה לי חשוב מאוד כי זה באמת הקונטרה הפוליטית ברמה הארצית אבל ברמה המקומית באמת הקונטרה <עוד> בין <עוד> הלהט"בים הניגודיות הזאת המנעד שבין הלהט"בים לבין הציונות הדתית הגיע להסכמה ואתה יודע מה... מה ההסכמה העיקרית בעצם <עוד> שהגענו אליה? הגענו להסכמה שהמרחב הציבורי יהיה שייך לכולם ברמה כזאת שאירוע, שאם אנחנו לא נצטרך להגיע להסכמה לדברים המהותיים עבור קהילה אחת לא יהיו אירועים עבור הקהילה הנוספת כלומר זו אמירה דרמטית היא אמירה קשה דרך אגב ופה אני חייב להגיד באומץ שהאמירה שה... שה... מאוד הוגנת בעיניי כי אמרו ראשי הלהט"בים עמרי קלמן שהוביל אותם אמר את זה בצורה שאני מסיר בפניו את הוא אמר היום אנחנו הרוב קונספטואלית היום אנחנו הרוב וזה יכול להשתנות וזה יכול להשתנות ולכן אנחנו נלך צעד אחד קדימה כדי לוודא שגם כשזה ישתנה ישמרו את הזכויות שלנו ולכן אני מוכן שאם לא נגיע להסכמה איך תראה תפילת כיפור אז גם לא יהיה מצעד גאווה. וואלה. הוא אמר את אני יודע שאני לא לוקח פה סיכון אמיתי כי אנחנו נגיע להסכמה איך תראה התפילה בכיפור. טוב. כולל
1: תפילה בהפרדה אם צריך. אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה קודם כל לתת לך לשתות טיפה מהמים. כן, <laughs> דיברתי אותו מדי. <laughs> לא לא לא. <laughs> דיברת מצוין. <laughs> תפיסת העולם שלי וההבנה שלי, ובזה אני מאוד מתרשם שאתה עומד בקריטריונים האלה, אבל עוד פעם זה תפיסת עולם שלי, כלפי המאזינים שלי בכלל, דרך החיים שלי, שאנחנו צריכים לראות את האחר. נכון. הרבה אנשים אומרים את זה, מעט מאוד אנשים באמת רואים. כל מה שאנחנו באמת רוצים כאנשים, אתה יודע מה הוא? שיראו אותנו. אותנו, נכון? אנחנו לא רוצים הרבה. שיראו אותנו. נכון. אתה יודע, לפעמים אני בא אליך עם בעיה, אני לא באמת רוצה את הפתרון ממך. אני רוצה שפשוט תקשיב לי. מדהים. ואני מתרשם שאתה איש שמאוד רואה. עכשיו אני תושב תל אביב הרבה מאות שנים, אני לא איש אני גם לא אהיה, אני אהיה במקומות אחרים, אבל כל הבעה שלך, ואני גם מתרשם שהיא מאוד מותקנה, ולכן אני מאוד מאמין בה, שבאמת יש לך רצון אמיתי לראות את האנשים. לראות ולהקשיב. לראות ולהקשיב ולפתור זה משהו שחסר, כי אני גם מסכים שאנחנו לא צריכים מנהלים טובים. רוצים באמת אנשים שיסמוך עליהם וזה הנהגה והנהגה עומדת בקריטריונים האלה ואני אגב מאוד מתרשם שהמילים האלה הן מילים שכל עיר ובכלל כל ארגון זקוק להם אנשים לא מבינים את זה ולכן בעניין הזה אנחנו מחוברים אנחנו צריכים להבין שתל אביב היא המצפן הערכי של ישראל כך בראייה שלי
2: היא לא רק המצפן הכלכלי היא לא רק הגורם המוביל בגלל, ש... בגלל שתל אביב היא מאוד הטרוגנית תל אביב היא העיר שהפוקוס עליה אני לא מדבר רוחנית, רוחנית ופוליטית כמובן הבירה ירושלים אין בכלל חולק אבל מבחינה ערכית מי שמוביל את התיאטראות הגדולים, התרבות, הרוב מרוכז ומנותב לתל אביב ולא סתם גם ההפגנות הגדולות הן בתל אביב, יש סיבה כי תל אביב נתפסת בציבוריות הישראלית כולה את המרכז,
1: גם בעולם אגב, גם בעולם חד משמעית בעולם, כשמדברים על ישראל מדברים על תל אביב כמובן ירושלים כשמדברים על ירושלים מדברים על ירושלים מהמקום יותר של הוכניות וברבניות, שלוש דתות, כשמדברים על תל אביב מדברים כמו ניו יורק וארצות הברית.
2: בדיוק. אתה יודע, אני עובד, העברתי את רוב העסקים שלי לאירופה בשנים האחרונות, מכיוון שהבנתי שאני
1: רוצה לחזור לשירות
2: הציבורי, וכשאני מסתובב באירופה ושואלים אותי מאיפה, אז כולם היו בישראל, אבל הם לא אומרים ביקרנו בישראל, היינו בתל אביב. למרות הכל. שהם גם הגיעו לירושלים, אבל הם היו בתל אביב, מבחינתם תל אביב זו
1: ישראל, זו, זאת תמצית הישראלית. אז אתה הישראליות. מבין, היא היתה בעצם עומד לעמוד אה, בראש ממש מיקרוקוסמוס, זה לא עוד עיר. אני רוצה לעמוד בראש המיקרוקוסמוס, לא ואני חושב שאדם
2: כשאחריות... כמוני שיודע להסתכל רוחבית ויודע להכיל קבוצות, את כל הקבוצות באוכלוסייה הישראלית, כן. יוכל גם להוביל את האחדות שכל כך נדרשת בעם, אז למרות הפסימיות, שאם אנחנו חוזרים לפיצול, אחרי המלחמה חוזרים לפיצול, זה בעצם יהיה פיצול הסטרואידים, זה יהיה עימות. אז אני רוצה להאמין שכשאנשים, שאני וכמוני עמדו ב- ב- בהנהגה הלאומית, ותל אביב היא חלק מההנהגה הלאומית, אנחנו בעצם הגענו לא להפסקת אש, אלא לשריקת הסיום של העימות הפנימי, ולדף חדש, לציונות חדשה, למערכת יחסים חדשה בין היהדות לבין הדמוקרטיה,
1: בין המסורת לבין הליברליזם, שאני לא רואה בהם סתירות. <אז> אבל <יש אז> <גם אחרת מאוד אז> זאת אחרית בנאפס. קטע, האטיקט שלך, שבעצם איתו אתה רץ לציבור, הוא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. הוא בא ממקום אחר, כי בא לא של, הוא בא ממקום של הקשבה. יכה. זה באמת אתה לא מחפש תפקיד. אבל אני רוצה דקה לעשות איזשהו חיתוך קטן, כי אתה יודע, כולם מכירים את פועלך, את היכולות שלך, את התארים, את העבר, ואותי דווקא מעניין יותר לגעת באיובה לאדם. אני גם יודע באופן אישי שזה גם פגש אותך מאוד בבית. ה-7 באוקטובר. כמו הרבה, אבל אותך זה מאוד שחול, פגש. השכול נרחש בדלת. וכולי, ודווקא מעניין אותי לשמוע על יובל לאיש, פחות לחמש דקות לא כן, יובל הפוליטיקאי, כן. זה שרץ לראשות העירייה וכל שם הדברים. תספר לי קצת על יובל האדם.
2: אני גדלתי בבית מאוד פטריוטי, אוקיי. מאוד... תספר לי. אני, אני לא הכרתי את שלי, ואני חושב שהוא וסבתא שלי ביחד זה שני אנשים שהכי השפיעו וייצבו את הדמות שלי. מי שיקרת אותו? מלי שיקרתי אותו בכלל. סבא, לי, היה, סבא היה איש צבא, איש חינוך ודיפלומט במקשה אחת. אני זוכר כל פעם שהייתי פוגש אנשים מהדור שלו שהכירו אותו, כמו אריק שרון ושמעון פרס, תמיד ההתייחסות אליו הייתה כבוד, למרות שעוד פעם, נפטר ב-66 אלמדים, הוא איש צבא, הוא מצד אחד ייסד את הצנחנים. הצנחנים היו גדוד בהתחלה, לא חטיבה, הוא היה הסמגד הראשון של הצנחנים ביחד עם המגד הררי. ומצד שני הוא את הפנימיה הצבאית בחיפה, כלומר גם היה איש חינוך, ובסוף ימיו הוא היה שליח של צה"ל ומשרד הביטחון. ולמה הוא כל כך השפיע עליך? לצבאות זרים. למה? כי בעצם האתוס שאני גדלתי זה האתוס של אהבת הארץ, של לתת את הכל, להילחם בעצם על טיפת אדם האחרונה עבור עבור הציונות, עבור ירושלים, אפרופו <הפכנת> מהבחינה הזאת, לא ירושלים כקונספט, לא ירושלים עצמה, סבא נפצע בקרבות לירושלים, אז היום הוא נפצע, הוא נפצע ביישוב, איפה שהיום נמצא הרדאר, שוב הר אדר, יישוב הר אדר, והובילו אותו לבית החולים של הפלמ"ח, שהיה uh, במשטרה, uh, בבניין המשטרה באבו גוש, ושם טיפלה בו חובשת, האחות, סליחה, אחות, בשם אדם עזה, שעד היא הפכה להיות סבתא שני, הסיפור הקלאסי של התאבות, <שם> <שם> אז היא הפלמחניקית, ואז הוא היה המ"פ בבית כורון. וזה העתר שאני גדלתי, על אהבת הארץ, על הנתינה, על יכולת לשים את עצמך בצד ולראות את טובת הכלל. כשהוא השתחרר בעצם הפכו להיות מושבניקים במושב שסבתא גדלה בו. סבתא היא תל אביב, אבל גדלה במושב חירות. זאת אומרת, אתה לא עירוני דווקא, אני חושב שאולי זה הדבר המוזר באישיות שלי, אני גם וגם וגם וגם. אני גדלתי עירוני. אני גדלתי בתל אביב וברמת השרון, כן, אני חושב, חושב שלהיות ישראלי זה גם וגם וגם וגם, אני חושב שזה היופי בישראליות, אנחנו, בתוך האישיות שלנו אנחנו מאוד הטרוגנים, והחוכמה זה להוציא ממך, לקחת את התמצית הטוב מכל דבר, אז אני כן, אני מעולם לא הייתי עובד אדמה ואני מרגיש חצי מושבניק, ומושבניק זה חיבור לקרקע, ומפה גם החיבור לקרקע ולארץ ישראל שאני כל כך אוהב, ואני עירוני, ועירוני זה יותר חיבור לאנשים, לאדמה אלא גם לבני אדם. ושגדלת
1: טיפה, ובגיל 21 פתאום מצאת את עצמך בשירות ב, הציבורי.
2: כן, שכה, בגיל 20, 18 התגייסתי, התחלתי בחיל האוויר, מהר מאוד הגעתי לצנחנים. ושם סיימת? סיימתי, אני נחצה. נפצעתי אנושות באימון בנחל תבור. היה לי מ"פ שהערצתי אותו, איתן בלחסן זיכרונו לברכה, ואני, שנפל בלבנון שנה אחרי, ואני הייתי מבחינתי הגשמתי את החלום להיות צנחן, אגב סבא, אני מזכיר סבא הקים את הצנחנים ואני ראיתי את עצמי בכלל בקריירה צבאית, החלום שלי היה להיות רמטכ"ל, עד שנפצעתי בפורים 98 וזה היה לי ברור שזה לא מספיק, אני לא יכול לעצור פה את השירות הציבורי ומייד, שבועיים אחרי השיקום, שבועיים אחרי שסיימתי בעצם החליף
1: את הקריירה הצבאית שנאלצת, בדיוק,
2: התקשרתי כבר למי שהיה אז חבר כנסת, אמרתי אני בא להתנדב אני רוצה לעזור, אני לא רוצה שכר, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להרגיש שאני ממשיך את העשייה ואת התרומה. תראה, ש... באותו זמן הייתי... איזה לי... גיל זה היה? זה מאוד חזק. בעשרים? משנות... עוד לפני הלימודים. עוד לפני הלימודים. וככה בגיל 21 מצאתי את עצמי במשרד ראש הממשלה, mm-hmm. עובד כפרויקטור במשרד ראש הממשלה, מנהל את ביקור אפי פיור, מנהל את ב- הערכות לבאגל...
1: בש...
2: בשלב הזה זה כבר כבר, כבר כבר בשכר. עובד במשרד ראש הממשלה, אני ניהלתי פתאום אתה מבין מה זה קליטה, אפרופו עכשיו שאנחנו בתל אביב קולטים את המפוני שדרות וערים נוספות, אתה מבין איך אתה מתייחס לאנשים
1: שהנה יקרו מהבית. כבתאי של אנשים כבר מאוד 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 מאחור. אגב, זו שאלה לא טובה כי זה ברור שזה כך, נכון, הרי זה לא יכול להיות אחרת. אז זה גלגל אותיות טיפה. ואז, תראי, בעצם הגלגל הזה זה לא משהו שידעתי לתכנן אותו.
2: התכנון היחידי היה להיות. או פשוט להיות שם. להיות תחומת כב, להיות איש צבא. ברגע שלא הבנתי את זה כבר התגלגלתי לתוך עשייה ציבורית אתה אומר לימודים אני כשאני התחלתי את הלימודים וכבר עבדתי במשרד ראש הממשלה באו ואמרו לי אתה לא יכול אבל ללמוד בתל אביב כי אתה עובד פה בירושלים. מצד שני התקבלתי לימודים בתל אביב ובירוש... וקיבלו אותי את המשולבת של משפטים מדעי המדינה וידעתי שאני מאוד רוצה את שניהם. באוניברסיטה וב... ב... העברית לא קיבלו אותי את המשולבת אז אמרתי, אוקיי, בעברית ומדע המדינה בתל אביב במקביל תוך כדי שאני עובד במשרד ראש הממשלה ואני זוכר את עצמי יושב בלילות בחדר של היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה עם הספרים הגדולים האלה שאתה קורא פסקי דין עד שלוש וארבע לפנות בוקר המאבטחים הכירו אותי מצוין בתוך זה שהולך בארבע היו גם פעמים שבינינו נרשנתי על הספה שם בלשכה היה מיותר לנסוע הביתה והגלגול הזה שלא יכולתי לתכנן אותו הוביל אותי מהר מאוד למקום שהרגשתי בו הכי בנוח ואני מרגיש הכי בנוח בשירות הציבורית תמיד אני אומר כמו
1: שצייר מרגיש טוב עם ה... גם עם הדיחות לעסקים ואתה כל הזמן חוזר. כל פעם זה חוזר. יש בך איזשהו פשן כי אני בכלל חושב שאנרגיה היא דבר שאתה יודע היא בסיס של הכל נכון ויש בך איזשהו passion אנחנו לא מכירים בכל נקודת זמן, אבל מה שאומרים לשם יש לך איזשהו passion לא נורמלי, זה לא משהו טריוויאלי, זה גם נראה לי מאוד אותנטי, יש אנשים שמציגים. נכון, אני פקט אנרגיה. קודם כל אני פקט
2: אנרגיה, אני תמיד רוצה ללמוד אתה מספיק הכל, כן, אני לא ישן, לא כי אני... מהבוקר עד הלילה? אני כזה, אני קם מוקדם בבוקר, עושה ספורות קודם כל. קודם כל מתחילים לספורט שזה מה שנותן את הדרגל כל הבוגר, כמעט כל יום, מה אתה עושה? בתקופה הזאת קצת פחות, תראה בשבילי האתגר האמיתי, הפעם ראשונה על ערוץ מרתון, בתור נכי צה"ל שאמרו לו שספק אם ילך יום אחד על הרגליים, מרתון תל אביב כמובן, וואלה מתי? רצתי שלוש פעמים את מרתון תל אביב, יצאה קשה כן אנשים חושבים שמרתון תל אביב הוא קל כי תל אביב היא פלטה
1: הוא ממש לא ש... קל. עשיתי את זה פעמיים, כן. מי, קשה. מי שמכיר, כן, כשאתה מגיע לאלנבי ו... ואחר כך עולה את קפלן, אתה מגיע לשלושים ומשהו אתה ב- כבר דיוק. רץ על הראש. Okay. The, The wall ה... קרא 아... לנקרא. 아... נכון, Clear. ה, פה, ה- פה מגיע בעלייה
2: ולכן <חפל> ה-, ה-, ה של תל אביב הוא כל כך מורחז. בדיוק. ו... ואני גם קצת חדקו של המון המון פילטיס כי בשבילי זה מאוד חשוב כי הגוף שלי מן הסתם בגלל הברגים ששתילו אין לי מפרקת הכל המפרקת משוכזרת. שכל ברגים. השתקמת טוב. כן הרופא דוקטור קנולר עשה עבודה מעולה. אני זוכר שהוא נכנסתי לניתוח אמר אני מקווה שאני אצליח להכניס בורג. הוא יכניס שניים עכשיו בואו נבין מה זה להכניס בורג כשאתה שובר מפרקת צריך לאחד בעצם את שתי החוליות הראשונה והשנייה הראשונה מחוברת לראש השנייה זה כבר חוליות הצוואר יש לו מרווח של בערך חצי סנטימטר בין העורק הראשי למוח לבין תעלת השדרה, בתוכו הוא צריך להכניס בורג. היום, יש, מח, היום כבר המחשב עושה את זה. חברת מזור הישראלית היה, שעשתה, שעשתה, שעשתה אקזיט מדהים, 4 מיליארד דולרים. זה פגיעה לא טובה, נכון. עצבית ואתה משותק. באמת, אני אעשה את זה בצורה מטאפורית. אם הוא עושה אפצ'י במהלך הניתוח, יכול להיות שאנחנו לא יושבים פה היום. טוב. ועשה עבודה מדהימה, כי הוא אמר לי מראש, אני מקווה להכניס בורג אחד, וכשהתעורר אותי אחרי עשר שעות ניתוח, הוא אמר לי, לא תאמין, נכנסתי שניים. You're זה,
1: זה מדהים, אבל איך, אתה יודע, זה אירוע מאוד משמעותי בחיים, נכון? כן. גם אירוע מטלטל רגשית וגם פיזית. ואנחנו יושבים היום, ואתה יודע, אולי הייתי נותן בחיים, הוא לא הייתי חושב מסלבט עליי. כן, <laughs> לא <laughs> רואים, לא שומעים, לא מורגש. זה רק מראה שהספירט מאוד מאוד חזק. אני מסרב להכיר בעצמי כנכי צה״ל מעבר לאמרה. מעבר לאמרה
2: ומעבר לזה שאני חבר בית הלוחם ואני מאוד גאה בזה. כלומר אני גאה בחברות שלי בבית הלוחם בזה שאני חלק מאותה קבוצה שאני כנכי צה״ל. זה גם היה אז
1: בפציעה גם שהרגשת את זה שזה ברור שאתה תעבור את זה ואתה תשתקם ותתקדם. לא היה ספק. אני זוכר ששכבתי וחיכיתי לחילוץ.
2: הפציעה הייתה בנחל תבור אז בעצם אתה מחכה להמולץ. אנחנו בתוך גבולות ישראל, זה האימון לקראת עלייה ללבנון, אנחנו כמובן לפני הנסיגה מלבנון בשנת 2000 ואני שוכב ואני אומר לעצמי רגע היום מרץ, הפסיכומטרי הקרוב הוא באפריל אני לא יודע מה המצב ידע, אין לי מושג, אני אפילו לא בטוח אין לי חי או מת, הכל קצת נכה או לא נכה, אין לי מושג, אני לא מצליח להזיז את יד ימין, אני לא יודע מה המצב עכשיו זה לפסיכומטי שאתה עושה אותו. ואני אומר עכשיו מרץ, אני לא אספיק של אפריל, אין במאי אז אני אעשה את יוני, אם אני אעשה את יוני אני לא אצליח להיכנס לאוקטובר ללימודים כי אתה עוד לא מקבל את התשובות, זה אומר שאני מתחיל את הלימודים עכשיו לטייל כנראה אני לא אצליח אז מה אני עושה בינתיים? ככה אני יושב ומחכה לחילוץ וזה המחשבות. אז כשאתה אומר פקעת אנרגיה אני כזה, החלום הרגע נשבר לי. ממש שכבת? שח... אני פשוט זוכר את עצמי שוחרים על הקביש. אני מדמיין בכניסה לקיבוץ גזית, ל... לימים לקחתי את... את זוגתי, את מעיין למקום הזה ו... ושם גם החליטה מה יהיה. זה כאילו סיפור מי... לא
1: נורמלי לחלוטין.
2: אבל זה מדהים. ואני זוכר את המחשבות שרצות, אבל זה אני, נשבר לי הח
1: את זה הבנת שנגמרה המטכלות? כן, את זה הבנתי, באותו רגע הבנתי שאני כבר... שאני אגיד תודה אם אני הולך על הרגליים,
2: כבר, תודה, אני אגיד, אמרתי כבר הייתי בעיני רוחי אני כמו רוזוולט על כיסא גלגלית, מה אני לא, אבל... מדהים, סיפור אתה מבין, זו הסיטואציה, מה אני יכול לעשות עם זה עכשיו, זה כבר קרה, מה נבקם על מר לא, זו הסיטואציה עכשיו מפה ממשיכים, זה כמו, אני אומר, ברגע שהגעת לנקודה טובה או רעה, ודרך אגב אולי קצת נדבר על מעיין בהקשר הזה וכמה אני גאה בה במה שהיא עושה מ- מ- את זה כי היא מיישמת את זה בדיוק בימים האלה. עכשיו זה, זו נקודת האפס שממנה אתה יוצא. מה היה קודם זה לא רלוונטי. זאת הנקודת האפס אלה התנאים. התנאים הם שהרמטכ"ל אני לא אהיה. בוא נקווה שאני בכלל אזיז את יד ולך על הרגליים. מה אני
1: יכול לעשות מפה? אני רוצה להגיד לך משהו. אני קודם כל אני מתחבר כגם אני חושב שלהסתכל אחורה איזה שום משמעות לא יכול לשנות והיחיד שאתה יכול זה היום, עכשיו, אולי בעתיד. וכן אני רוצה לגעת בבניין uh, מעיין, ולא בגלל שהיא מפורסמת. זה בגלל שדרך מעיין היה לי כאזרח רגיל להרגיש את, uh, להרגיש את האירוע. ואתה יודע, דרך uh, זה שיש התקשורת, והיא גם, גם היא אגב, עכשיו אני מביא גם את החיבור ביניכם, גם היא מרגישה מאוד אותנטית.
2: היא גם ורבלית וגם אותה. וגם ורבלית, וגם מאוד
1: לה... נעימה, נעימה. אז דרך הסיפור שלה, <laughs> אני, יודע, יותר, זה שונה שאתה מסתכל על משהו מבחוץ, מאשר שאתה רואה את האדם. תספר לי על, ה- על האירועים האלה בהקשר של מעיין, ואיפה זה פגש אותך, ובכלל כל התיאור הזה הוא מאוד חשוב לי, גם להכיר אותך, וגם בתוך הנסיבות שאנחנו נמצאים היום, אנחנו עדיין נמצאים <laughs> באירוע מאוד מאוד חשוב. נאום <laughs> המאה והשרה למלחמה. <laughs> אני אמרתי קודם ואני אתחיל, לפק, ואני אתחיל בזה
2: ברשותך, אני כל כך גאה במעיין. היא עברה את האירוח המטלטל ביותר שאפשר להיות. אנחנו קמנו בבוקר ב-7 באוקטובר, וגם, מעיין לא התעוררה מאזעקה, ואני, מכיוון שאני יודע איפה ממוקם הבית שלנו ביחס לעזה, אז גם אם לא חשבתי שיש צורך להעיר אותה, טיל לא יכול לפגוע בחדר השינה שלנו, גם אם תהיה פגיעה ישירה בבניין, כי החדר השינה הוא צפוני. ומתעוררת ושואלת אותי מה קרה ואני מספר ועל המקום היא אומרת לי אז יש לך דירת מחבלים מעזה. אמר לה מה? היא אומרת כן זה התרגוש. שהיא התעוררה. רק התעוררה אנחנו מדברים בערך בשבע בבוקר משהו כזה. אני כבר הייתי שש פחות או יותר עם התינוקת שזה אתה נולדה.
1: היפה שאתה קם אליה. ממש אני
2: אהבתי. כשחולקים חולקים. ו- אני לא חושב שאין לי ספק, אני או מכיר אותך מספיק אבל לדעת שקמתי וזה לא היה 50 50 אלא אתה קמת יותר, ממש. כי זה, אנחנו אנשים כאלה, אנחנו, אנחנו אוהבים שאחרים מרוצים לידינו, זה לא רק שאנחנו אוהבים לרצות, שומע, הנתינה שומע. זה חלק מהנתינה, עיקר אומרת לי הייתה חדירת מחבלים, כי היא קלטה שאם חמאס יורה out of lower טילים על ישראל בלי שהייתה פרובוקציה או משהו, זה אירוע. ואז היא עשתה את הדבר הטבעי, היא מתחילה להתקיים, היא קודם כל הייתה בדאגות וחרדות לגבי אחיה, אחיה הוא מילואימניק בסיירת מטכ"ל. לא ידע ש... ש... בא... לא. היא לא ידעה על מפל? בשלב הזה עוד היא קודם כל מתקשרת להחיה. היא לא, לא, לא ידעה שהיא במסיבה? לא, היא קודם כל לירדן אחיה, כדי לוודא שהוא בסדר. כי לה ברור שהסכנה תבוא מ- מכיוון אחיה, הוא, הוא מילואימניק בסיירת מטכ"ל, היא יודעת שהם יהיו הראשונים שיוקפצו, אני מן הסתם לא מילואימניק בסיירת צנחנים, כי אני לא יכול לחזור או... ו... ואחרי שהיא מדברת איתו היא רק עושה צ'ק לוודא שמפל בסדר והיא למפל ומפל עונה לה והיא שומעה צרחות ויריות ומפל בהיסטריה ומפל אומרת לה יורים עלינו איפה הצבא איפה הצבא ומנתקת <אף> זה, באזור בשלב, שבע... זה באזור שבע וחצי משהו כזה ופה <אף> כמובן מתחיל הדרמה גם פנימית אישית שלנו ומעיין מצליחה לעשות שלושה דברים במקביל, פעם אחת להכיל את האירוע ברמה הרגשית אה, אה, ולהוציא אותה החוטה, לא להתבייש לבכות ולא להתבייש להראות שהיא בחששות. לא, זה חיי נושא שיש. נכון. פעם שנייה לתפעל את, את המשפחה, לראות איפה אחיה, לראות איפה האימא, לוודא שהאימא בשלב הזה לא יודעת כי היא רוצה למנוע ממנה דאגה אם יש, מכירה טוב את אימא שלה. ופעם שלישית לראות איך אנחנו מתפקדים אה, אה, כזוג כשיש אה, שתי בנות בבית קטנות אחת קטנה, כן, אחת תינוקת הבת שלי מנישואים קודמים אז הייתה בת תשע והיא כבר בת עשר ו... ואנחנו מחלקים תפקידים ו- ואני רואה ש- ש- שהיא לרגע לא בתפקיד אז היא מרשה לעצמה להתפרק והיא מנסה לתקשר ותוך כדי היא מנסה להכווין כוחות ולנצל את הקשרים שלה Eh, גם בצבא וגם בתקשורת כדי להביא כוחות לאחותה ולחלץ אותה, אני מזכיר שבשלב הזה אף אחד לא באמת הבין <feast magic curtain> מה קורה ברגע, טוב ובואו טוב טוב ובואו טוב ובואו במדינה,
1: גם אנחנו לא באמת קולטים ואנחנו רואים שבטלוויזיה עוד לא מדברים על זה אפילו. הדבר היחיד שראינו זה את אותם מכוניות חמאס באמצע. באופקים, ובדיוק. גם זה היה נראה כמו... הזוי לחלוטין, תלוש מסדר, אנחנו טעות. גם לא מבינים את,
2: ה, את המספרים, אנחנו, זה נראה כמו שניים שלושה
1: טנדרים, לא אני כמוך כמו גם, קמתי בחמש באותו היום, וכשפתחתי את הטלוויזיה, באזכר ראשונה פתאום ראיתי, לא... משהו כל... לא מסתדר. לא, משהו, משהו פה טעות. ובאיזשהו
2: שלב היא שולחת לוקיישן? אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה, ו- ובן הזוג של מפל, מתי, שהוא כן מצליח להתקשר ולדבר. ו- גם ו- הוא היה
1: שם, הוא הוא הוא. היית,
2: היית. וירדן, אחיה של uh, מעיין, אחיה שאח, אח של מעיין ומפל, מתחיל ל- לרדת דרומה, כבר הולך ליחידה, מתחמש, מתחיל לרדת דרומה. הכל, בשעות, ש... הראשונות הכל בשעות הראשונות של האירוע. הכל בשעות הראשונות של האירוע. הוא מקבל טלפון מרועי, בן הזוג של מפל, שאומר, מפל, ירצה לך. ירו במפל הרצחה, עוד פעם, בשלב הזה האימא עוד לא יודעת כלום. והוא ידם, מה, הוא היה שם? מה שקרה, רועי, מפל וחברה שלישית שכבו מתחת למסעית העמידו פני מתים, הם נפצעו קל מרימון שנזרק קודם, הם היו קצת סרוטים, קצת דם, אז הם חשבו שזה יספיק כדי להעמיד פני והם עשו וידו הריגה. פשוט וידוע רגע פשוט מטווח אפס, כדור אחד פגע עד מפל בלב, היא לא ראתה את היורה, היא לא ידעה שהיא הייתה מפוחדת כמובן, אבל היא לא ראתה את זה מגיע, היא מתה במקום, חצי נחמה, רועי בן זוגה כדור חדר והוא יום למחרת כבר שוחרר מבית החולים, היה שם, סיפר לנו את כל הסיפור וידע לספר בפרטי פרטים. אה, הוא היה שם? הוא היה איתה צמוד? כמובן שזה אירוע מצמרר, בשלב הזה מעיין באומה מצליחה להביא את אימא שלה אלינו הביתה בלי לספר לדבר. אימא גר... אימא גר בנתניה, בדיוק עברה לנתניה, ו... והיא אומרת לי אני לא אצליח להפעיל את זה. בלי שענך. היא אמרה לי, לקחה את הקטנה ואמרה לי כשאימא תבוא אני לכאורה באמבטיה <אז>... ואתה אין אבא בה. אבא, הם גרושים עם גושים ההורים, ב... ב... בצפון, ב... בקריות, וירדן וב... האח מתקשר איתו. ו... ואז באמת, שבתי אותה, נתתי לה כדור הרגעה קודם כל. אני לא רופא, לו... אבל הבנתי שעדיף שתיקח כדור הרגעה לפני. ו... ו... ואני מספר לה שאנחנו לא יודעים מה קורה עם מפל, ושהיא הייתה במסיבה. בעצם את הידיעה שמפל נרצחה הייתה לנו פה בצהריים. התקווה שהיא שרדה את, את הירי הזה היה לנו עוד יומיים עד שבאו באופן פורמלי מצה"ל מוציאה נפגעים והודיעו לנו שהיא אכן נרצחה במשך יומיים, חוסר ודאות עם זיק של תקווה למרות מה שאמר בן זוג כן כי אותו חילצו צה"ל חילץ אותו הוא רואה זה, אחרי כמה רעים אחרי שהוא ראה את זה אבל כן. תקווה שאולי קיבלה כדור והיה ועוד... קצת דופק ואולי אבל לא בדיעבד זה לא היה לא ריאלי תשיבה כמובן אצלנו בבית, אנחנו, ועוד פעם, זה חלק מהכמה שאני גאה במה, אני ישר לקחה את זה על עצמה, היא מרכז המשפחה, היא תחזיק את המשפחה החזקה ותוציא אותה מהמקום ש... הקשה הזה. ואיך זה שכולם
1: הולכים ונשארים לבד.
2: בשלב הזה, יש, אני חושב שאנחנו התמודדנו עם זה בצורה ששנינו שאני בטוח שכל פסיכולוג יגיד שהצורה רעה ביותר, אבל כל אחד צריך לדעת להתאים לעצמו את הצורה שלו. שנינו בסוג של הדחקה, פשוט ממשיכים עם המטרה הבאה. כמו שאני מזכיר, איך שאני היום? שוכב על, גם על, גם הארץ, על, ה- על הכביש ומחכה לחילוץ של האמבולנס. כשהייתי בן 20, גם מעיין החליטה שהיא פשוט, במקום להתעסק ב... בהנצחה ולהתעסק, הוציאה שיר, מרמסיקה
1: שר אותו, אבל שמעתי את השיר המרגש הזה. מרגש. שמעתי בשידור ממש יפה, מרגש, מאוד yeah. די אנושי. מאוד, yeah. ו- אבל פשוט החליטה שהיא ממשיכה
2: בהקמת העסק החדש שלה, והיא היום קמה כמעט מדי יום ב-5 בבוקר, יוצאת מהבית ב-6 עד אמצע הלילה הסוכה, ולהקים את העסק בעשייה, עם הפנים קדימה. אני חזרתי ל- לריצה לראשות העירייה, עם הפנים קדימה, עם הבנה שאנחנו כמובן לא נשכח. בטח שלא
1: נסלח, אבל גם לא נשקע. אנחנו לא נשקע. וזה אגב, אני חושב שזה הצוואה הכי נכונה של אדם. תמיד אומר, ש... אתה יודע, לצערנו, כמו שאמרנו כבר תעבר, אנחנו לא יכולים לשנות. נכון. הדרך היחידה שלנו, אני חושב, גם בשביל למתים, זה להתקדם. אתה יודע, אני... שומע, גם אני חוויתי הליך צעיר שנפטר לפי הרבה מאוד שנים, ואני זוכר את ההורים שלי ממשיכים. זה היה שם כל הזמן, עד שאבא שנפטר כל יום, אבל עדיין מתקדמים. כמו שאמרנו, אנחנו פשוט מסתכלים קדימה. וכן, אם זה, אם זה מצריך אוטומט, אז זה נכון. אתה יודע, אתה גם רואה אצל משפחות ההרוגים אתה רואה את ה... הם מאוד מנסים להתקדם ולחיות, כי אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אבל, אבל כן, אתה רואה, חוץ מה... אתה יודע, הדרייב הזה וכולי, אתה רואה איזה משהו שקרה שם? אני חושב שזה רק יגביר אצלה את הדרייב.
2: בהרבה מובנים כמו שהפציעה שלי הגבירה אצלי את הדרייב. שזה מדהים. כן, אני חושב שבסוף אתה צריך החלטה איך אתה מתמודד עם הקשיים. אם אתה מסתכל עליהם בעיניים, ואומר, זה, זה לא קושי, אלא זה אתגר, ואני אנצח אותו. אני לא בטוח שהייתי רץ לא יודע, לא יודע להגיד את זה, זה לא, היית, זה לא היה בתודוליס שלי בחיים ואני לא בטוח שמעניין אתה מקימה עסק חדש עם כל העוצמה והאנרגיות אם זה לא היה קורה למרות אמ...
1: שהיא מצטיירת בעיניי כמישהי מאוד פלטנית וחריפה כן. ומדויקת אתה יכול להבין את רמה האנרגיה בבית, כן? זה שני אנשים עם רמה
2: האנרגיה
1: ככה למעלה. היא מצטיירת, מצד אחד היא מצטיירת, מצטיירת, מצטיירת לכאישה מאוד נעימה, אני שהיא מאוד ברורה מילים ברורות קצרות, לפחות ככה אני קורא מהצד, אותה קריאה חיצונית. העברית אצלה
2: זה פלסטלינה, היא יודעת לקחת את העברית ולעצב אותה בצורה כל כך בהירה, מדויקת, מדודה. אז אתם מדברים הרבה ביניכם? אנחנו מדברים קצר, אבל בברור. אנחנו מאוד תוכנים, תראה יש יתרון בסיבוב שני. אני חושב שהיתרון הכי גדול בסיבוב שני. אצלנו זה סיבוב שני? אצלנו זה סיבוב שני, אצלה פשוט בלי ילדים.
1: אז זה שונה שאתם עם ילדים
2: בלי... נכון, זה שונה, אבל אני חושב שבסיבוב שני אתה הרבה יותר ממוקד במי... בן הזוג שיכול להשלים אותך, וביחד... ממש. ביחד לצאת. מסכים לחלוטין. אני לא אותי. רוצה להגיד לקרב, אני לא חושב שהחיים הם קרב, לא, אז זה אבל זה אתגרים של עובד. החיים, ויש אתגרים. זה גם בחירות אחרות, גם אני בזוגיות
1: שנייה, וזה בחירות שונות, שונות לחלוטין. אתה יודע ככה. לסנן
2: במוץ לתבן, אתה יודע איפה להתעכב, ואיפה להתעקש, ואיפה לשחרר. הכל שונה. והזוגיות בינינו היא כל כך בריאה וחזקה, ומאז השבעה באוקטובר אנחנו חברים עוד הרבה יותר טובים. גם קודם היינו חברים טובים וזוג חזק. כמה שנים אתם יחד? שלוש שנים בסך הכל. רגע. יש לכם ילדה? יש לנו ילדה, והסתבר שבשבעה באוקטובר, ביום שבו מפה נרצחה, מעיין הייתה בהיריון בערך בשבוע השלישי של ההיריון, כמובן שלא ידענו. מזל טוב. כן, ואנחנו ביוני. מצפים לבת שלישית שלי, בת שנייה משותפת, אז זו בת שלישית לכל דבר בבית. כי מעיין קיבלה את עמית הגדולה שלי. וגם עמית קיבלה את... בוודאי. בסדר. אני חייב להגיד שגם לא, הזוגיות לא הייתה יכולה להתקדם עם עמית ומעיין לא היו חברות טובות. נכון. יש שם יחסים מאוד מעניינים של...
1: וזה לא קל. שתי נשים. שתי נשים דומיננטיות, עם אמא מאחורה, זה מורכב, אני מכיר את זה צבעו,
2: איזה יופי, אנחנו בתל אביבים רובנו מכירים את זה, בברסקה כזו או אחרת, וזה עובד טוב, זה עובד טוב, והדבר שהכי חשוב לי, שעובד הכי טוב, זה היחסים בין עמית לתבור, כלומר בין הגדולה לבין הקטנה, תשע שנים הפרש ביניהם, והיא אחות גדולה, דואגת, רחמניה, ו... אבל, גם, אבל היא גם יודעת לריב איתה שזה דבר מדהים. באמת? כן. רגע, כן, רגע, כן. רגע תשע
1: ו... תשע ותשע, עשר ותשעה חודשים. לרבות. שב... <laughs> <גם> <laughs> ו... וזה פשוט מהמם. זה <laughs> לא משעמם לך ככה יש לך שלוש נשים בבית עוד מעט. לא, יש לך יש שלוש... שלוש בנות ואישה מדהימה. ועוד אחת. זאת אומרת אתה הופך להיות, תקשיב, רשות העיר הולך להיות בדיחה ליד הבית, כן לנהל את רשות העיר, עכשיו התרשמתי סופית, תודה, מה מדאיג אותך הכי בימים האלה? כי בטוח מדאיג אותך, כי אני יכול לספר מה מדאיג אותי, מה הכי מדאיג אותך,
2: אם לפני שלושה חודשים הכי ידאיג אותי איך מעיין תתגבר על הטראומה, היום אני רגוע מעיין יביאה, איך אנחנו כעם מתגברים על הטראומה, איך הפוליטיקה דבר. הקטנה לא תוביל אותנו שוב למחוזות, אתה יודע מה, המגעילים האלה, מגעילים, אין לי משהו יותר טוב לומר, הפוליטיקה מכל הקשת, דרך אגב, אני לא יכול להגיד על צד מסוים, צד פוליטי, לא, אני, קראתי, צדדים, אחים, לא על צד פוליטי
1: מסוים שני הצדדים אשמים. תמיד תמיד, תמיד, תמיד אין מצב, אגב, בחיים, תסכים איתי. נכון. שיש אחד צודק מאה אחוז וזה לא, לא עובד תמיד לא יש אשם לכולם. נכון
2: כמו שלא יכול להיות פשרה כשצד אחד מקבל את כל תאוותו אחרת זו לא פשרה. נכון. והכי מדאיג אותי שאנחנו חוזרים לעימות הסטרואידים שיקרע אותנו לחלוטין ודרך אגב קרע בעם פוסט מלחמת השבעה באוקטובר זה, זה קרע שאני לא בטוח שאנחנו נצליח להתדבר את עליו. אתה
1: חושש שאנחנו נגיע לשם? או שאתה חושב שכבר אני...
2: חוזרים לשם. יאללה, אני... בנוסף לריצה לראשות העיר, וגם במסגרת הריצה לראשות העיר, עובד על זה יום יום, כמעט שעה שעה, כי זה בעיניי הדבר הכי חשוב. יותר משאם אני אהיה ראש עיר או לא. מה אתה עושה?
1: תספר לי קודם כל מה החשש, מה אתה עושה, זה דווקא בעיניי סופר חשוב לי. אגב, חשוב לי אני חושב, זאת הפודקאסט, חשוב לי שהעם ישמע את זה, כי התחושה שלי, שהימים שחולפים, משכיחים מאיתנו את הדבר האמיתי, שזה גם בעיר, גם בישראל ובכלל, כל, כל העם הזה. סופר חשוב. Yeah, אני חושב שיש לי יתרון, שיש
2: לי פרספקטיבה גם אישית, לא רק רחבה. כלומר, נכון. אני יודע להסתכל על זה גם עם אופי וגם ברמה פרסונלית, אני מכיר את האנשים. נכון. אני הייתי חבר כנסת בקואליציה של בנימין נתניהו. אני הייתי חבר כנסת לצידו של יאיר לפיד. תקופה קצרה דרך אגב, אבל הייתי גם, הייתי שתי כנסות, בכנסת השנייה הייתי לצידו של יאיר לפיד. בני גנץ היה שלי, אבל זה בטח לא רלוונטי. כשאת מסתכל ברמה הפרסונלית וברמה האינטרסים אני חושב שהיום רוב המנהיגים שלנו, ורוב זה לא רק המנהיגים בירושלים רוב המנהיגים שלנו לא משרתים אך ורק את האינטרס הלאומי. עכשיו יש איזושהי בעיה עם מנהיגים שהם הרבה זמן בתפקיד הם בטוחים שהם יודעים טוב יותר הם בטוחים שהאינטרס זה הם אני מכיר את זה לא רק מישראל דברתי את זה עם הרבה מאוד מנהיגים. אבל כשאתה יושב על הכיסא כל כך הרבה זמן דרך אגב זה לא משנה אם אתה יושב עליו בקואליציה או באופוזיציה או בראשות העיר או בראשות הממשלה אתה, אתה מתחיל להרגיש שיש זהות אינטרסים בין הגורם שאתה מוביל לבין אתה עצמך. אני חושב שהצניעות יפה פה למנהיגים בכל שלב תמיד אבל בטח בעיתות כאלה של משבר עמוק. הם צנועים? אני יכול להגיד שאני, שאני אני, אני שואף להישאר צנוע אתה כן הם צנועים? אני לא מכיר היום בהנהגה הישראלית מנהיג צנוע, אף לא אחד. אני, אתה יודע מה, לפחות, לפחות, גדי איזנקוט? גדי איזנקוט מאוד צנוע, אבל זה לא, גדי איזנקוט, אני חושב שהוא לא המנהיג, הוא לא ראש הממשלה, הוא לא ראש העיר, הוא לא יושב ראש האופוזיציה. אבל אולי הוא בפוטנציאל. אני חושב שאין חולק, אני חושב, אם היו עושים סקר באמת, באמת מי היית רוצה כפרסונה שיעמוד היום בראשות ממשלת ישראל, אני לא בטוח שהוא מתאים ברמת ה... היכולת, אני בטוח שהוא מתאים ברמת היכולת לחבר את העם. הוא מתאים ביכולת שכל אחד יזדהה עם הפרסומה. וזה, ולפעמים אתה לא צריך את המנהיג הכי כריזמטי. כי אנחנו יודעים שגדי איזנקוט הוא אדם באמת משכמו ומעלה, הוא מחוויר ברמת הכריזמה ליד כמה אחרים. ואני גם אומר, אני לא בטוח שבן גוריון היה מצליח היום להנהיג את העם.
1: או גולדה מאיר, או גולדה מאיר, או מנחם בגין. או יצחק רבין. נכון. רבי רבי דווקא בגין היה כריזמטי אבל רבין רבין היה שקט מאוד מופנם. בגין היה מאוד צנוע.
2: מאוד. ומעולם לא התבלבל אולי ברוב ימיו כשבאמת המחלה תקפה אותו. אבל חסרה לנו הצניעות הזאת. חסרה לנו המנהיגות שאומרת רגע בוא נסתכל צעד אחורה בוא ניקח צעד אחורה ונסתכל מה באמת נכון והאינטרס לא של בגין לא יכול... צנוע בעיניך? אני לא מכיר את ג'ורדן ביידן ב- ברמה האישית ב- ב- כדי ב- לנתח אתה אותו. אתה גם מנהיג, אבל כשאתה מסתכל מהצד. אני חושב שכשאתה מסתכל עליו לעומת המועמד הרפובליקני המסתמן, אז אין בכלל ויכוח. אז אם אתה רואה עכשיו... ב- חוזרים לצניעות. אני חושב שבעידן המודרני, לכאורה רואים בחוסר ב- צניעות נקרא לזה, כוח. בעיניי זו חולשה. איפה הצניעות שלך? אדם צנוע לא צריך להדגיש את היכולות שלו, הוא לא צריך לבוא ולשים את עצמו בפרונט, הוא לא צריך לראות את, את הפרצוף שלו על פוסטר, תאמין לי, על עד היום כשאני רואה את הפרצוף שלי על פוסטר,
1: זה מביך חירות,
2: אותך. אז זה מביך אותי. אני לא מסוגל לראות רעיונות איתי. לא מסוגל, כי
1: דרך אגב לשמוע קל יותר. אתה יודע שאנשים, אני, אני גם חושב שאין בך יוהר רע, אבל אנשים לפעמים מתבלבלים בין... בין לוק בטוח לבין שיחה פתוחה לבין צניות אנשים חושב, חושבים שאם אתה בטוח בעצמך ואתה אסרטיבי ואתה מדבר נכון אז אתה לא צנוע וזה לא נכון, נכון. נכון, אתה צודק, זה לא נכון, אתה יודע זה שקר ה... אבל נכון. היופי היו ושקר החן. וגם מתבלבלים בין
2: צניעות לבין חולשה. נכון, הם רואים בין צניעות חולשה וזה לא נכון, כי אדם צנוע הוא אדם שהרבה יותר בטוח בהצלחה.
1: בדיוק כך. הוא <אז> לא צריך <אז> להחצין בדיוק. את זה. ו- ו- ולכן, לכן, אתה יודע, אנשים, תשאל עשרה אנשים, תעמיד אותם, תגידו, יובל צנוע, לא, לא, לא שכולם יגידו שכן, ואתה כן. בתקן. כי ושאני נניח מסתכל על אייזנקוט, שגם היה לי אפילו את הכבוד לשבת איתו בטיסה שלוש שעות חיילי לשני ולחפור לו כל הטיסה, אני מסכים איתך שבאמת יש בו, יש בו באמת צניעות אמיתית, נכון. זה, מסכים, לא מסכים וחסירה צניעות, אתה תהיה ראש עיר בוודאי. ואיפה זה יתבטא? קודם כל
2: ביכולת לשבת פנים פנים מול התושבים. אני לא צריך להסתגר בקומה ה-12 בבניין העירייה. תן לי להיות ברחוב, תן לי לשבת עם אנשים, תן לי להסתובב בשוק. אתה לא, תסתובב. לא
1: בתקופת בחירות. אתה תסתובב. לא רק שאני אסתובב, אחד הדברים האלה. אני גם חושב שמנהיג נצל... צריך להיות לא בלשכה. הוא אסור לא להיות
2: בלשכה. נכון. זה בסדר להיות יום, יום וחצי בלשכה. זה נכון. גם חשוב להיות עם שאר נבחרי הציבור, להקשיב גם להם, בסוף הם נבחרי ציבור ואי אפשר להתעלם מהם. צריך ללכת ללקוחות, מה <תמעט> 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 ברגע שיש הבנה שהתושב הוא הלקוח, דרך אגב הוא לא רק לקוח, זה כפול, תושבים זה דבר מעניין, הם גם לקוחות, הם גם בעלי המניות. אתה גם צריך להשיא להם ערך, אתה גם צריך לתת להם שירות. נכון. זה אולי המקום נכון, היחידי נכון. נכון. שהוא מפוצל. נכון. ואם אתה נמצא בשטח עם האנשים ואתה מרגיש אותם, אתה יכול להרגיש, להרגיש את הבעיות שלהם. לא כולם מבינים את המורכבות של התחבורה, אני לא רוצה עכשיו לעשות drill down לנושאים, אבל לא כולם מבינים את המורכבות של התחבורה אבל מאוד קשה להבין את המורכבות הזאת כשאתה נוסע עם נהג. נכון. ולאלופים בצה"ל יש נהג, ולשרים בממשלה יש נהג, ועד שאתה לא עומד באמת בפקקים, או מנסה לתפוס מונית, או עולה על אוטובוס וממתין לו בשמש הקופחת או בגשם ואין באמת מענה, אתה לא מבין את המורכבות. בסוגיה הגדולה, תחבורה בתל אביב, נכון? זה סוגיה, זה אחת משלוש וכולי. ארבע סוגיות המרכזיות, מה הסוגיות הגדולות? ש... אני חושב שהיום הסוגיה המרכזית, תראה זה גם מאוד תלוי איפה אתה מסתכל בעיר, אם אתה בדרום תל אביב הסוגיה המרכזית זה הביטחון האישי, לא כולם יודעים, נשים לא מסתובבות לבד בשכונת התקווה, הן מפחדות, ילדים לא הולכים לגן המשחקים בשפירא, כי הם ימצאו שם מזריקים ונרקומנים, במהלך היום, במהלך היום, יום. באור יום. הם אירעו עסקאות סמים ונרקומנים שמזריקים וה... והמזרק נשאר זרוק ליד הנדנדה. אז ביטחון אישי בדרום תל אביב זה הסוגיה המרכזית ביותר. אם אנחנו מדברים על מרכז תל אביב, דרך כלל, וגם במזרח תל אביב, סוגיית החנייה היא מאוד אקוטית. בצפון תל אביב מעט פחות. מצד שני בצפון תל אביב יש בעיה פקקים. כדי להיכנס לעיר, היום, פ... היום פ... פגשתי מישהו בבוקר, אני הגעתי מצפון העיר, הוא הגיע ממבשרת ציון למרכז העיר, ויצאתם אותה נקודה, נכון, אני מאמין לזה, נתנו אותו זמן והוא הגיע לפניים, זה תונה. פשוט מדהים, נכון, וזה אגב כן, אמת, ברור לי כן, שזה אמת לאמיתה, כן נכון, אין התייחסות פה להזרא, לתושב הצפון תל אביב, על איך הוא אמור להיכנס למרכז תל אביב, אנחנו לא נדבר על אגת הגודש שאמורה להיות מוטלת על צפון תל אביב ומזרח תל אביב, אבל זה כמו בערים הזה. גדולות, נכון? כן אבל בעיר גדולה, תושב של עיר בלונדון, לא משלם הוא הוא כדי לא משלם. להיכנס כן. לעיר של עצמו, אנחנו כן נשאר, כלומר רמת אביב, אני גם יצטרך לשלם אגרת גודש, אתה צוחק, גם מיד אליהו,
1: גם מכפר שם, ברור שזה לא הגיוני, ברור
2: שזה לא הגיוני, מישהו אופשר את זה, מישהו לא נסע לירושלים והפך שולחן,
1: זה doesn't make ברמה עזוב ראש עיר, זה לא הגיוני, כמו שאני אשלם ארנונה בנתניה, זה לא,
2: אנחנו לא משלמים מספיק מספיק ארנונה, אז בואו זה במסגרת השירותים, זה פחות להגיע, ויש שירותים שאנחנו צריכים לצרוך, לפעמים אנחנו צריכים להגיע לעירייה, לא הרבה אבל צריך, ואם צריך למה צריך לשלם, או אתה יודע מה, להגיע לרבנות להירשם לנישואין, מבורך, נכון, כולנו רוצים, ב- בטח מעיינה הייתה רוצה, <laughs> <אני בטיון.
1: laughs> כדי
2: להגיע לרבנות, אנחנו נצטרך לשלם אגרה, זה לא, <laughs> לא, לא, לא נתפס, לכן אני אומר, בסוף כשאתה רואה את הלקוח, כשאתה רואה את התושב, כשאתה יושב איתו ומקשיב לבעיות, רון חודה הגיע לבית הספר שלהם, הוא היה בי"א או בי"ב, אני לא זוכר, והוא שאל אותו למה התשתיות אצלנו במזרח תל אביב נחותות לעומת התשתיות בצפון תל אביב, והתשובה של רון הייתה, זה לא בעיה שלי שההורים שלך החליטו לגור בדרום תל אביב, זה מצולם, זה לא שאני ממציא את זה, זה מתועד, זה חוסר הבנה של מה זה, לא טעות פליטת כיף. זה גם הבנה טיפה... מי הלקוחות yeah, yeah שלך ועבור מה אתה קם בבוקר ועבור מי אתה קם בבוקר.
1: אתה טייסים,
2: אתה יודע, אתה טייסים קופץ להם. אנחנו צנחנים קופצים. אז אני רוצה לקפוץ לתוך האנשים, להרגיש אותם ולגעת ביום יום. אתה יודע, בסוף תל אביב באמת העיר הכי טובה בעולם. הכי טובה. ואנחנו שנינו מסתובבים בעולם.
1: אתה יודע שהיא נבחרה על ידי הניו יורק טיימס כאחת מחמשת או ששת הערים המובילות בעולם בהמון ובנים. ובצדק, ובצדק, ואני מאוד אוהב את ניו יורק ואני מת על ברלין ובלונדון נמצאת אשתי הראשונה
2: שזו ארסנל דרך אגב, לא כולנו יודעים את זה, נעיין אשתי השנייה ארסנל הראשונה אמרתי לה את זה בדייט הראשון שלא יהיו ספקות בכלל.
1: אין כאילו דרך אחרת. אין
2: דרך אחרת, שהיא תדע, היא תמיד תהיה הפילגש ארסנל זו אשתי הראשונה. אבל הלהבה קצת נחלשת. נכון. היא כבר לא עיר ללא הפסקה. נכון. היא עיר בהפסקה. ועכשיו, אנחנו אבל... כמנהיגים
1: חייבים להסתכל על דגמות. היא לא הפסקה, היא כאילו טיפה יש הפסקה בגלל האירועים האחרונים, בגלל המהפכה או משהו משנה. תראה,
2: הדברים ש... פעם רצינו לאכול בשתיים לפנות בוקר המבורגר טוב. לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה, יש לך רותי ברודו שם בכיכר רבין, יש לך את הדיקסט, תחפש מקום. אין.
1: אז אולי יש את הבולאפיה, אחלה דבר, טוב, אבל, זה ש... לא אבל זה לא המבורגר טוב. אני מסכים. אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני עוד פעם, אני, אני לא אשמיע ביקורת, כי... זה לא הסגנון שבטח לא בפודקאסט שלי, אבל אני כעיקרון חושב שלהיות הרבה מדי שנים בתפקיד, זה לא טוב. נכון. למשל, שיטת הממשל האמריקאית, שמונה שנים, זהו. שוויץ, שנתיים, זהו. יש איזשהו היגיון. ולכן אתה יודע הרבה מדי שנים, אתה יודע, בלי להגיד טוב לא, או לא. סיאוב, כן, חוסר זה, הקשבה. כן,
2: ואתה יודע, חסרות
1: הש... האנרגיות לפתור את הבעיות כי... כן, וגם בראשות הממשלה, אתה יודע, שמי שנמצא כל כך הרבה שנים, פחות ו... טוב. כל פעם, בלי, בלי להיכנס לצד לא, 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 הפוליטי. זה לא עניין של מי, זה לא פרסונלי. עצם העובדה שיש שינוי ומצריך שינוי, אבל כן אני רוצה טיפה לחזור לנקודה שהעלית, שנדבר עליה עוד כמה דקות, כי אנחנו לקראת סיום. אמרת, שאתה שאת, מבחינתך רואה כחשיבות עליונה את זה שלא נחזור לשישי לאוקטובר. נכון. ואני רוצה באמת, ואני לא אפריך להתמקד בזה, זה סופר חשוב.
2: מהסוף איפה אנחנו רוצים לחיות? בתל אביב, בישראל, בתוך עמנו? כי אנחנו יודעים שיש אה, פה איזשהו זיכרון קצר שלא לפני הרבה שנים, פחות ממאה שנים, מ-85 אם נדייק, התחילה מלחמה, שבסופן נספו שישה מיליון יהודים. אין לנו מקום אחר, אין לנו בית אחר, זה חלק אולי מהאתוס שאני גדלתי עליו, לא יכול להיות לנו, ואנחנו קצת התבלבלנו כי הרגשנו כיהודים בטוחים מדי בעולם. אם אנחנו לא נדע לשמור על התינוק הזה שנקרא מדינת ישראל, אין לנו באמת מקום בעולם, ואני חושב שמבחינה הזאת המלחמה גם חידדה את זה, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהחברים שלי, שרגילים להסתובב בעולם לא טסים היום, הם מפחדים. מפחדים להסתובב בפריז, מפחדים להסתובב בלונדון, הם פק מורידים סמימנים. רק לפני מספר
1: ימים תקפו נכון? ישראלים שדיברו עברית. נכון. טורקיה בכלל לא על
2: מפת התיירות. כדי שאנחנו נוכל להחזיק את התינוק הזה, שכל הזמן צריך לטפח אותו, אתה יודע מה? בוא לא נקרא לו תינוק, בוא נקרא לו מערכת יחסים. במערכת יחסים כמו בזוגיות, אתה צריך לטפח אותה כל הזמן. ואם אנחנו ניקח אנלוגיה מ... מ-, מ-, מ- מהפיזיקה, ניקח את החוק השני של התרמודינמיקה, אם אתה לא תטפל כל הזמן בבית, הוא יתקרוס. והקריסה הזאת תש, תשאיר אותנו, כיהודים, לא רק בלי בית, גם בלי מקום בטוח בעולם. והביטחון זה הבסיס של הקיום. ואני חושש, יש לי שתי בנות, שלישית בדרך, גם אני עצמי, לא רק חודש שנים,
1: גם אני עצמי, אני רוצה מקום שאני הולך בטוח ברחוב ונהנה. וכל זה יימנע עם ישע מאוחדים ולא מפולגים?
2: אני אגיד את זה, בדרך כלל אני אוהב לדבר על דרך החיוב, פה אני אגיד על דרך השלילה. אם אנחנו נהיה מפוצלים, לא יהיה לנו מקום לחיות בו. לא בישראל ולא בעולם. ואז מה, נמיר את הדת שלנו? אם זה כבר לא
1: חשוב? אתה כראש עיר בחוץ לתל אביב, תשפיע, כי באמת דרמטי. שנשאר לא מפולגים. אני חושב שתפקידו של ראש העיר תל אביב, שזה
2: אחד מתפקידי המנהיגות הבכירים במדינת ישראל לצד אסירים הבכירים וראש העיר ירושלים, זה להציע עתיד מכיל, מקבל, כזה שרואה את, ה... את התושב בדבר הקטן כמו לדאוג לו להיפך את פתרון הדיור, ואת הקהילה הגדולה, איך היא עובדת בסחרון עם קהילות אחרות. אני חושב שאם תל אביב תהיה מגדלור, בגלל ההטרוגניות שלה, בגלל ההיסטוריה שלה כעיר מכילה. אני חושב שאם היא תהיה מגדלור זה ישפיע על כל מדינת ישראל, כי בסוף כשאתה תהיה בערים קטנות יותר, שאומרים רגע, אם בתל אביב יש כזה פיצול, אם בתל אביב יש אלימות ביום הכיפורים, אני מזכיר שהקפות שניות, שמחת תורה, בשבעה באוקטובר בערב, היה צפי לאלימות בתל אביב, אנחנו כבר שכחנו את זה. אין שום דבר טוב בשבעה באוקטובר באירוע הזה. אם יש טיפס קטן שאתה יכול למצוא בו, אפילו לא נחמה, אבל להגיד שקרה משהו שהוא פחות נמנע, זה אלימות של יהודים מול יהודים ב-7 באוקטובר בערב, שהייתה צפויה בהקפות שניות. אני חושב שבלי הביחדנס, בלי שאנחנו נטפח את האחדות הזאת יום יום, שעה שעה, בלי מנהיגות, שתגיד רק איפה היא יכולה למצוא את המילה הטובה, וזה בסדר לבקר. יש לי המון ביקורת על המתחרים מולי לראשות העירייה, אבל אני לא אגיד על מילה רעה בהיבט האישי. אני בהחלט אבקר אותם בהיבט המקצועי, בהיבט הניסיון. אתה באמת תקפדת שלא להגיד מילה, והייתה לך את הבמה. מאוד מקפיד, אני מאוד מכבד, אני מאוד מכבד את רון חולדאי. אני חושב שאנחנו כתושבי תל יכולים להודות לו גם על הרבה עשייה מבורכת. בהחלט. חייבים אנרגיה חדשה, חייבים שינוי, והשינוי צריך לבוא ממקום, קודם כל, לפני הטיפול בבורות בכביש, ולפני הטיפול בניקיון, בבעיות היסוד של החברה התל אביבית. ומתוך החברה התל אביבית הזאת אני מקווה שתבוא הבשורה לכל עם ישראל כי גרתי תקופה בירושלים שהיא באמת העיר הגדולה והיא הבירה הרוחנית שלנו הסיפור שם הוא אחר לגמרי
1: הישראליות מתמצת בתוך תל אביב לקראת סיום מה לא שאלתי אותך שהייתי צריך לשאול אותך?
2: לא שאלת אותי, אה, מה התוכניות שלי לטווח הארוך? אני חושב שאנחנו כבר מבינים, אבל אני אשמח לשמוע. אז ככה, אני לא מחפש לחזור להיות אה,
0: נבחר עסקים. סי,
2: אני לא מחפש לחזור להיות אה, אה, חבר כנסת. לא. לא, לא, לא אחרת לא הייתי עוזב. אני... כל כך רוצה לעסוק בעשייה ציבורית תורמת כזאת שיש בה המונטינה וכזאת שאני יודע להביא את היכולות שלי נקודה. אני רוצה גם לעמוד כיוון שאני מאוד מאמין בשקיפות אני רוצה גם שבסוף ישפטו אותי על המעשים כי אני של מעשים אני פחות איש של דיבורים אני אה, לא סתם ממעיט להתראיין אני רוצה שישפטו אותי על בסיס המעשים שעשיתי ואני חושב שהרקורד שלי מההיבט הזה מדבר בעד עצמו הובלתי תהליכים לאומיים, הובלתי תהליכים עירוניים, לא כולם יודעים. מנהלות ההתחדשות העירונית שקיימות היום בכל הארץ, זה קונספט שאני פיתחתי, בניגודל כשהייתי מנכ"ל החברה הכלכלית גבעתיים, לפני 15 שנה. שזה מדהים. לא תשמע אותי מדבר על זה, כי זה לא משנה שאני
1: עשיתי ואני יזמתי ואני אגיד, העיקר שזה קורה. אני חושב שמה שמיוחד בך, אני מאוד מאמין בזה, שאתה משלב המון דיסציפלינות בתוך התחום הציבורי. אתה שיש פה התנהלות עסקית, בסוף לא קשורים לעסקים, ואתה רואה את התושבים כלקוחות ולא כפקודים, ואתה משלב המון דיסציפלינות. ונרשה לי בצניעות, אני נפגש עם חמישה עשר איש ביום, <laughs> תשכפל, ואני רואה אנשים כאלה ואחרים, כולם אנשים טובים, ואתה באמת, יש בך שילוב שאני לא סתם אומר, מאוד מאוד מרשים, אני רוצה להודות לך. תגורמלי <laughs> להסמיק. <laughs> שהגעת <laughs> לפה. <laughs> תודה רבה <laughs> על ההזדמנות. השיחה, הפודקאסט שנקרא הדרך למצוינות. אני חושב <laughs> שדיברנו על הדרך למצוינות. חד מפני. <laughs> דיברנו על הדרך למצוינות. <laughs> תודה רבה. תודה <laughs> יאללה. שיהיה
0: לך בהצלחה. <laughs> תודה. <laughs> תודה שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור יעל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אתכם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, ויצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ"ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים, ומסייע להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט אייל הורוביץ.co עד לפעם הבאה תישארו שאפתניים, שמרו על מוטיבציה והכי חשוב תישארו מצוינים